0: más eh, con todos los oyentes de Radio Libertad Constituyente en compañía de don Antonio García Trevijano, eh, Federico Utrera conduciendo este informativo que está plagado hoy de noticias nacionales e internacionales y también con algunas informaciones exclusivas que hemos proporcionado en nuestro diario RC que está teniendo cada vez mayor eh, ímpetu eh, e interés en los lectores porque ya llevamos pues, casi 8.000 visitas en estos 10 días de 11, hoy se cumple el undécimo día de cita con nuestros lectores en internet y que está atrayendo por lo menos el interés de todos aquellos que nos siguen en esta nueva etapa del grupo Libertad Constituyente. Eh, quería empezar el informativo, don Antonio, eh, con, un poco coincidiendo con todos los periódicos en el tema, vamos a ver si lo hacemos o no en el tratamiento. Eh, el ministro José eh, Ignacio Pert, el ministro de educación eh, ha realizado unas declaraciones muy polémicas en las que eh, pretende, dice que va a defender su intención de españolizar a los alumnos catalanes para eh, digamos eh, eh, contrarrestar la ofensiva nacionalista, la ofensiva soberanista en las aulas hay división de opiniones, el mundo eh, eh, habla de Huracán contra Bert por apoyar que en Cataluña haya colegios en castellano eh, la razón dice eh, bueno pues nos dice que, Cataluña, que lo que está intentando imponer más Artur más es que Cataluña es un estado en el nuevo orden mundial mientras que el país parece defender a los contrarios y dice que José Ignacio Bert eleva la tensión con Cataluña al defender españolizar a los alumnos Don Antonio, criterio ante esta confusión que nos puede provocar estas manifestaciones del ministro de
1: Educación. A mí lo que me choca siempre, os saludo amigos eh, otra vez, otro día. A mí lo que me choca siempre es la incultura del ministro de Cultura. ¿Cómo puede decir españolizar? ¿Pero cómo es eso? ¿Se puede españolizar Cataluña, que es un trozo de España? ¿Cómo? ¿Qué significa españolizar? es imposible nosotros no podemos españolizar ni Andalucía ni Cataluña ni Galicia porque es un hecho independiente de nuestra voluntad y españolizar es un verbo activo que implica algo que no es español pero que podemos españolizar como en las conquistas de las colonias eh, claro que se españoliza y se catalizan las colonias pero España españolizar España ¿pero qué quiere decir? que es que ya ha sido invadida por otro país extranjero y estamos reconquistándola, españolizando, porque los españoles ya no saben ni lo que son, ni lo que quieren ser. Eso es una barbaridad, una incultura. No se puede ser tan torpe y ser ministro perjudicando tantísimo. Y no digamos ahora, si de la uno pasamos al otro. Es decir, de, si de, es absurdo hablar de españolizar, no digamos del señor más que lo que quiere es mundializar Cataluña. ¿Pero qué es esto? Para el turismo, propaganda del turismo, se puede, claro, hacer propaganda de Cataluña en el mundo entero, como han hecho y poner embajadas. Pero eso no la mundializa. Porque para eh, Cataluña, decir que Cataluña es un Estado en el nuevo orden mundial, ¿pero qué significa eso? ¿Cuál es el nuevo orden mundial? ¿Él lo ha definido? ¿Quién lo ha definido? ¿Cuál es el nuevo orden mundial? El de... Y el impuesto por China, India, Pakistán, Brasil, la experiencia emergente, el que aparece tras el derrumbamiento de la Unión Soviética, sustituido por Rusia y las antiguas eh, estados y naciones pre previos a la Revolución Soviética. ¿Qué quiere decir eso de mundializar? Son palabras vanas, ignorantes, cateto. Cataluña, ni, es, ni España puede españolizar Cataluña, ni Cataluña puede mundializarse, como pretende más. Esas son simplemente palabras de propaganda muy mal empleadas, porque revela la incultura de ver y la incultura de más.
0: Uh -huh. Pues muchas gracias don Antonio, pero eh, muchos oyentes se preguntarán porque otra noticia del día es que Escocia ha pactado un referéndum sobre su independencia con el Reino Unido y además la consulta se va a plantear eh, con una pregunta muy simple y que se va a celebrar en 2014. La noticia nos la proporciona Walter Oppenheimer, el corresponsal del país en Londres y nos dice que Londres y Edimburgo han llegado a un acuerdo sobre las condiciones en las que se celebrará en 2014 un referéndum sobre la independencia de Escocia. La pregunta será sencilla y se ceñirá exclusivamente al sí o no a la secesión. El acuerdo, que se cerrará el próximo viernes, tras meses de discusiones... Reconoce que solo Londres tiene poder legal para autorizar la consulta independentista, que sería vinculante. Luego, a lo mejor, eh, don Antonio, la pregunta es sencilla. Si Escocia lo está haciendo, ¿por qué no Cataluña? No, a lo mejor ese es el nuevo orden mundial del que habla más, donde uh -huh. todos los, eh, los, los pueblos pequeños pueden hacerse no. estados.
1: Otra vez, este asunto lo que revela es la ignorancia de la historia del Reino Unido y de Inglaterra, ...pues de los periódicos, los periodistas... ...los titulares de prensa... Es que no saben nada de historia... ...pero, en primer lugar... ...la unión de Escocia... ...a Inglaterra... ...es muy reciente... ...fue del año 1707... ...el Tratado de la Unión fue de... ...y fue una consecuencia de la guerra anterior... ...donde vencieron los protestantes... ...bajo la consigna... ...protestantismo y parlamento... ...esa guerra llamada gloriosa fue la que trajo como consecuencia primero fue la llamada al trono de Inglaterra a la, a la casa de Orange de Holanda donde estaba uno de los Orange estaba casado con la princesa Ana y luego fue ya consecuencia, después de todo esto ya viene el, el hecho fundamental del tratado de la unión en virtud del cual se incorpora nada menos que el célebre país católico de Escocia de, del que para nosotros los españoles tiene ha sido enseñado por la simpatía que mostraban hacia María Estuardo todos los libros de texto y, de, y yo recuerdo cuando estudiaba María Estuardo era una heroína por ser católica, pues era la heroína y era la reina de Escocia y después cuando termina todo esto ya y en 1707 hay la unión es cuando se ap aparece los nombres de Gran Bretaña y, sobre todo, Reino Unido. El Reino Unido es Escocia más Inglaterra. Porque dentro de Inglaterra ya estaba incluido el país de Gales. Que no son ingleses, son galeses, pero dentro del nombre de Inglaterra lo incluía. Que, Pero el problema de ahora la comparación con España es absurda. Primero, porque ya estaba implícito en el Tratado de la Unión el derecho a la separación. Estaba pues no, no, no decía literalmente que Escocia igual que si uno se puede separar, pero es, es evidente que lo que resulta de la unión es un tratado voluntario ahí es la voluntad es la voluntad y no la historia de un hecho determinante independiente de la voluntad es la voluntad la que termina la unión de Escocia y eh, con Inglaterra entonces de la misma voluntad que lo une la misma voluntad los puede separar ahí no no tienen nada que ver pero nada que ver ni los derechos de autodeterminación ni los pueblos colonizados ni los cataluñas ni vascos es simplemente que una unión se pacta y se puede se puede la misma voluntad de pacto puede separarlo eh...
0: perdone don antonio pero edimburgo reconoce que es Londres el único que tiene poder legal para utilizar el referéndum
1: eso es lo que puede ser más útil para hablar ahora en españa de la pretensión de Cataluña de hacer ellos un referéndum en primer lugar eso no está reconocido en, en Inglaterra no hay constitución escrita es una son las tradiciones inglesas las que vienen reproduciéndose y hay una norma no escrita que es la constitución bien por tanto como no está escrito no se sabía no estaba determinado si Escocia se quiere separar de Inglaterra, ¿quién convoca ese referéndum? Si ellos, los escoceses o los ingleses, eso no está pactado. Entonces ha sido el objeto de la negociación. Y ha vencido Cameron, porque eh, Escocia, el primer ministro escocés, quería ellos hacer el referéndum como más. Y no han podido, porque han reconocido que el único que puede con convocar un referéndum es el Parlamento Inglés. Y lo ha reconocido Escocia. Entonces, ya no tiene comparación ninguna con, el, con Cataluña ni con el referéndum primero y la victoria ha sido total de Inglaterra segundo tema como es un tema como es el de la separación de Escocia y de Inglaterra es una materia que depende de la voluntad colectiva de ingleses y escoceses tiene un interés enorme saber las encuestas las encuestas ahí sí valen para saber y qué número de qué porcentaje de escoceses quieren separarse porque la discusión ha sido entre Cameron y el primer ministro escocés que Cameron quería que el referéndum se celebrara ahora enseguida y el escocés no quería pero ¿cómo es posible? si quieren separarse cuanto antes mejor, ¿no? pues no ahí era Inglaterra el que quería que se celebrara ahora porque las encuestas dan eh, aproximadamente ni siquiera un tercio de escoceses que quieren separarse la mayoría claramente no quiere la separación quieren seguir siendo ingleses y por esa razón Cameron ahí ha triunfado ya ha triunfado. Se si celebra el referéndum, lo van a perder los escoceses, lo saben todos. Y por eso Escocia quería retrasarlo. Es con la esperanza de aumentar el número de partidarios de la secesión. Esos son los temas interesantes. Qué interesante, Uno, sí. que ha sido el Parlamento Inglés quien. A, a Escocia acepta que sea el Parlamento quien convoque el referéndum. Dos, que han aceptado que el, el, el referéndum lo convoca el Parlamento Inglés. Cuando quiere ir el Parlamento, es decir, ahora, enseguida porque tienen muy poca ninguna posibilidad de independizarse.
0: Y perdón, don Antonio, una pregunta a pie de calle. Sin embargo, Escocia juega con su selección en la, en la Eurocopa y juega la, eh, la, las clasificaciones, y ahí, aunque dependen de Inglaterra, ahí no hay, digamos, eh, contradicción y conflicto.
1: Ninguno. Y, y, y porque, porque... Son, porque es muy antiguo. En primer lugar, los ingleses son los que han inventado el 99% de todos los deportes. Eso es una invención inglesa. Y hay una tradición mucho anterior a la Unión Europea de actuar un contrato en todo tipo de deporte uno han cuajado en éxitos mundiales como el fútbol, o el, ba el, el, ba el, 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 el baloncesto, sí. pero pero por ejemplo el boxeo todo eso son son invenciones inglesas. Y ahí, antes de la Unión, ya existían acuerdos de eh, federaciones, con el nombre de federaciones, deportivas, donde los galeses tenían uno, y, y eso ha continuado después. Y no tiene importancia ninguna. ¿Y por qué aquí mezclamos política y deporte y de ellos no? Por una razón. Porque eh, aquí, si, aquí la popularidad del deporte contrasta con la impopularidad de la clase política y de la política. Entonces se mezcla el deporte para mm, hacer el, la política más, más espectacular. Porque no tiene atracción ninguna. Son muy feos los políticos, no tienen atracción. Las mujeres son absolutamente nada interesantes. Y ni hombres ni mujeres interesantes y feos no tienen interés ninguno porque lo que dicen además es banal. Y encima no son representativos. Y, y además no están elegidos por el pueblo. En cambio, los deportes, justamente una de las causas del éxito tan grande del deporte en los países latinos, es que el deporte donde mayor triunfo es donde no hay democracia. En Estados Unidos tiene mucho menos importancia, aunque el baloncesto allí y el rugby, el de, el de la tienen muchísima popularidad es incomparable que el deporte en Estados Unidos tiene menos espacio, más popularidad que en Europa porque allí hay democracia en Suiza donde también hay un sistema bastante eh, avanzado y civilizado el deporte tiene mucho menos importancia en Inglaterra es distinto porque es que yo digo es que Inglaterra ha inventado todos los deportes incluso el, colonia, el de hacer colonias si es que todo es un invento inglés
0: pues muchísimas gracias don Antonio por estas explicaciones que yo creo que ayudan por lo menos a clarificar y a eh, arrojar luz sobre estos eh, problemas eh, del secesionismo, el independentismo en Cataluña, en Escocia y en otros lugares donde irán saliendo e eh, iremos intentando desgranar, vamos a pasar ahora al bloque de la economía eh, indudablemente el primer problema bueno
1: quizás convendría recordar un episodio triste en la historia de la, del Reino Unido, y que, pero no quiere decir que sea necesario, pero hay que recordarlo porque es un hecho histórico importantísimo. Después de la Unión, es decir, después de que se hizo la Unión, de mil, tratado 1707, el rey que había en ese momento en Inglaterra era un alemán, de la, el elector el de la casa Hanover y no sabía inglés, y fue el rey elegido. El, el, y el primer ministro era Walpole. Ese primer ministro tampoco tenía, era un su, eh, seguía la división de, entre Suárez y Tory, era la misma que hoy, pero no tenían, nadie tenía mayoría después en el Reino Unido. Entonces, Walpole fue el primero que fabricó las mayorías. ¿Cómo las fabricó? ¿En qué sentido fabricar? Pues que las compró con dinero. O, a los, los diputados eran elegidos. Y por distrito cada distrito un diputado y allí se inventó la corrupción de lo que se llama Burgos Podridos que aquí en España se repitió la frase en tiempo de hazaña, Burgos Podridos sí. pues no saben lo que hay, los Burgos Podridos no eran ciudades corrompidas electoralmente, como se cree, no, no, no es que llegó la corrupción electoral a, a tal punto en, en Gran Bretaña después del Reino Unido que pueblos enteros que habían desaparecido por el avance del mar en la, en la costas del Atlántico Norte, seguían tributando. Tú me digas. esos son los burgos, por decir. Como los muertos aquí de la época de... Y la, y la venta de almas en, en Gogol, en la literatura rusa. Las almas muertas de Gogol. Bien, pues sí, seguían diciendo. Y eh, la corrupción llegó a tal punto con Walpole que concediendo... La promesa de otorgarle a los diputados que entraran en la mayoría presidida por él le iba a dar, lo iba a enriquecer dándoles monopolios de comercio con, estado, con las colonias de Estados Unidos, de la compañía de India, de toda clase de beneficios logró formar la mayoría con un sistema tan eh, acabado, tan, 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 tan bien concebido que Tocqueville cuando eh, describe, describe la corrupción en Estados Unidos que comienza con la séptima presidencia la de Andrew Jackson el aventurero de, de Tennessee el que declaró la guerra a los indios de Florida a los seminolas y que odiaba a los españoles a los que nos llamaba incubos y sucubos pues ese Torqueville cuando describe esa presidencia dijo de, de 1830 y tanto era la séptimo presidente dijo literalmente que había sido tomado esa corrupción que llamó Spoil System del método de Walpole en Inglaterra en, después del tratado de la Unión y esa corrupción menos mal que en Inglaterra tuvo un campeón en contra de inteligencia que era un hombre además de guapísimo y atractivo multimillonario, que era Brock. ese hombre tuvo que huir a Francia, pero era tan inteligente que él inventó la frase de eh, oposición leal a su majestad, que la gente dirá pero como aquí se dice, la oposición leal, pero si es que no sabéis lo que significa, era la oposición de Bolinbrock a la corrupción era tan brillante, tan magnífica, era un hombre muy inteligente, era deísta pues era tan inteligente que se podía confundir que su oposición era al régimen monárquico, y no, su oposición era a, 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 al Pablo. y por eso decía, una oposición a, leal a su majestad, pero que destrozaba el gobierno, y aquí como no se tiene idea ninguna ni de la historia, ni del origen de los pensamientos eh, pues, pues claro, aquí dicen oposición leal pero ¿qué oposición leal? Eso es un contrario. la oposición no puede ser leal nunca al partido del gobierno basta que sea leal, un momento ya no hay oposición es que sea leal al, al rey, muy bien pero al gobierno no
0: Porque aquí se confunde gobierno, estado no saben nada de nada libertad individual con y, colectiva, y re, y, sí, claro, claro, etcétera nada. y etcétera. Muy bien. Pues muchísimas gracias por esta explicación don Antonio, la verdad que eh, me, ha, me ha encantado porque nos ayuda a profundizar en la historia de la política, del parlamentarismo y de la democracia y que está tan lejana a lo que nos instruyen los políticos actualmente. ¿no? Quisiera pasar al bloque económico porque efectivamente la, la economía, el paro, pues sigue siendo la eh, primera preocupación, al menos manifiesta, de los españoles y también la realidad diaria nos, eh, nos lo indica eh, le voy a dar algunas noticias que se han conocido hoy las cifras de paro en España el, eh, estamos ya en el 25,13% la cuarta parte de la población en paro eh, se ha rebasado una, un límite histórico que era el 25% hasta ahora ningún gobierno de, en España había llegado a estas tasas de paro 5,8 millones de españoles en paro que nos vamos a acercar a la cifra ya eh, eh, desagradable y dramática de los 6 millones el diario ABC nos recuerda que las cifras de paro en España ya son más africanas que europeas y lo dice porque mientras en la Unión Europea la media es del 11,2% en África eh, la media está, está en torno al 25%, pero por debajo del 25%, o sea, Nigeria tiene un 23%, Sudáfrica es la que se eleva un poquito, el 25,2%, o sea que realmente se han destruido en España, según esta misma información, 230.000 empresas, 230.000 empresas, ¿Cómo vamos a crear empleo si no hay empresas? ¿O es que todo el mundo quiere ser funcionario? Ahora hablaremos de esa eh, cuestión, de la, de la dimensión de la, del funcionariado y de toda la gente que sin ser funcionaria depende del Estado, fundamentalmente familiares y, y, y allegados de políticos, sindicalistas, etc. Eh, bueno, las cifras son tan dramáticas que la eh, responsable del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ha pedido más tiempo para que España reduzca el déficit público. Y la economía española ya está a un paso del bono basura, eh, según la agencia de calificación Standard Poor's. Nosotros hablando de eh, más, hablando de autonomías, hablando de independentismo y la gente con el agua al cuello y con el 25% de paro. Antonio, a lo mejor estamos equivocándonos a la hora de elegir los temas de
1: apertura, ¿no? No, este está extraordinario. Este, por Dios, la noticia de que España tiene ya una cifra superior a la cuarta parte de la población en edad y estado físico capacitada para trabajar Que más de una cuarta parte no puede no puede porque no tiene puesto de trabajo. Es una noticia de hecho, está creando condiciones pre-revolucionarias. Pero, ¿por qué no se producen los movimientos políticos que deberían ir acompañando a estos movimientos económicos o sociales? ¿Por qué? Pues porque en España hay que distinguir a diferencia de otras naciones, la enorme importancia que tiene lo llamado paro estructural. Hay que distinguir dentro del paro aquel paro que obedece a causas tradicionales que de la, de la formación de la estructura económica española de aquellos otros que dependen de las crisis del momento, como la actual, aunque sea muy grande, y duradera, pero que son situaciones de crisis, que son paros coyunturales. Es muy fácil para la gente corriente saber que, por ejemplo, en verano pues los meses de ocupación hotelera y de veraneo, pues eh, el paro disminuye un poco por ocupación coyuntural, pero que después queda en paro. En lo que importa que yo no he visto nunca en España analizado a nadie, ni economistas, ni sociólogos es qué, ¿de dónde procede esa distinción entre paro estructural y paro coyuntural? Porque el paro, el paro coyuntural se puede combatir con política económica una política económica adecuada al empleo aumentar el empleo pero el paro estructural es muy difícil. ¿Cómo se puede combatir eso? Primero hay que conocer las causas. Si no saben la causa que produce un paro estructural, ¿cómo lo vas a combatir? Y yo no he visto nunca en análisis como los que yo voy a insinuar ahora mismo. A ver ¿cuál es? España es un país tradicionalmente era un país hasta épocas recientes mucho más tardío que los demás durante el siglo XIX era un país agrícola. Cuando pierde las España las colonias americanas y filipinas se produce la venida de capitales españoles de ultramar a España, que está ejemplarizado por la creación del Banco Hispanoamericano a principios del siglo. Es consecuencia de la pérdida del Imperio Español. Bien. Bien, antes de eso, solamente había un fenómeno importante, pero muy significativo, de la industrialización que se estaba comenzando a realizar en altos hornos y de la metalurgia en el País Vasco, pero con capitales ingleses no con capitales españoles. La monarquía no hizo una gran eh, reforma de estructura económica para que pudiera favorecer empleos permanentes, es decir, estructurales. Se cita siempre como ejemplo la dictadura de Primo de Rivera que se ocupó de verdad, aconsejado por Calvo Sotelo y por otras personas notables, que se ocupó de verdad en modernizar las vías de comunicación españolas. Entonces la red de carretera nacional, eso arranca de Primo Rivera. Eso sí que era un elemento esencial para, para, la, para que pudiera modernizarse la economía española y comunicar unas regiones con otras. Eso dio un, un, un impulso grande a la creación de empleo estructural muy bueno en España durante ese periodo del final de la monarquía y comienzo de la república. Pero la república se pusieron antes, la, como la república no vino, como una consecuencia de, de un estudio sereno y, y profundo de las condiciones españolas, sino que fue una casualidad, que la pérdida de las... Una casualidad, claro, había había republicanos y partidos republicanos, pero que aprovecharon unas elecciones municipales donde se ganaron en las grandes ciudades, las que, los que, republicanos. La república no vino como consecuencia de un plan económico, anejo o paralelo al la, cambio de estado en la forma del estado de dejar la monarquía no y enseguida se complicó con los disturbios inherentes conocidos previo a la guerra civil entonces nos encontramos con que franco tiene en sus manos un país con un paro estructural grande y con un, una dictadura personal para gobernar sin, es natural que, que durante el primer periodo, hasta la entrada de lo que se llamó Tecnócratas de L Opus Dei, en el año 1957, que entró el primero fue Laureano López como secretario de Grado claro Blanco, pero eso no cuenta, porque Laureano entró para modernizar la administración no pensó en la economía el primer ministro que entra en el gobierno de Franco para pensar en la economía se llamó Ullastres y es Ullastres el que pide la entrada primera en el mercado común, que, que bajo Franco eso era imposible pero con esta pequeña introducción me basta para decir que en España el paro estructural arranca de un fenómeno universal, pero que en España fue muy tardío y mucho más violento. Es el paso, la emigración de las poblaciones rurales a las ciudades. En otros países ese paso fue inherente a la revolución industrial. Es decir, lo, la revolución industrial provoca la aglomeración alrededor de las fábricas de, ahí nacen ya las grandes ciudades y en las poblaciones rurales y
0: las
1: pasan a ser mano de obra en las en la fábricas de las grandes ciudades. Eso sí, ahí, Ese empleo es estructural porque es la estructura económica la que está. Pero en España se produjo de una manera tan rápida y violenta, la miseria era tan grande en España que la inmigración no bastaba. Entonces la gente huía literalmente de su pueblo, huía. Los más afortunados se iban fuera de España y pudieron encontrar tra tra trabajo en Alemania, en Suiza y contribuyeron enormemente al desarrollo económico en la posguerra mundial pero otros que se iban de sus pueblos porque allí no se morían no van a las ciudades se hacinan en las ciudades y se construyen chabolas, construcciones malas baratas, pero no tienen empleo porque la velocidad de la emigración es superior a la velocidad de creación de industrias Entonces, a en las ciudades se agomera muchas poblaciones que proceden del campo suben los precios y no hay industrias que asuman esa mano de obra. Entonces, ¿qué hacen? El sector servicios, como no hay otro que la albañilería y la construcción, pues ya empieza desde antiguo en España la deformación económica que no hay más que gente muy gran, mayor número de personas en las ciudades que la ciudad puede alimentar y no tienen más ocupación que el ladrillo.
0: Gracias, don Antonio. Eh, yo, eh, a, a, al hilo de esto, quisiera a, proporcionar una información que damos hoy en Diario RC, una información exclusiva y que tiene alusión a este eh, fenómeno económico, porque decimos que Comisiones Obreras, el sindicato Comisiones Obreras de Extracción Comunista, ha firmado un convenio colectivo para sí mismo, para los trabajadores de Comisiones Obreras, para los que asisten a la Comisión Ejecutiva Federal, a los mandamases de Comisiones Obreras, Dándose, primero, tres pagas extras, más una cuarta si sube el petróleo Bren por encima del 10%, más eh, un anticipo de, la paga de, de las pagas, de esas propias pagas extras y del sueldo, que oscilan entre el 75% y el 90%, más préstamos personales, más pluses diarios, diarios, por desplazamiento, quiero decir... Entre los 1.500 euros que cobra el que menos el, el, los empleos de menos cualificación y los 3.500 que cobra el de, max, de máxima cualificación dentro del sindicato de comisiones obreras, eh, se ven implementados con estos, eh, eh, digamos, emolumentos. Además, se suben el sueldo, porque aquí mientras los sueldos van en picado, ellos se suben. El 0.5 en 2012, el 0.6 en ...en 2013 y en el uno y medio en el 2014 si estiman que la inflación ha sido negativa, que lo será. Entonces quiero decir, ¿cómo es posible que Comisiones Obreras, el sindicato que, está, que tiene por objetivo defender a los trabajadores... ...tenga esa opulencia tan obscena a la hora de auto eh, eh, designarse los sueldos? Solo es posible porque según el informe que publicamos en el diario RC han recibido 500 millones de euros... 500 millones de euros en subvenciones Mínimo Y eso no son los únicos UGT, la COE, también la patronal También los autónomos Don Antonio, ¿cómo podemos vertebrar un país Si está subvencionado por el Estado? Si los sindicatos, los que tienen que defender A la sociedad civil y a los trabajadores Dependen del
1: Estado Y les paga el Estado para que traicionen a la sociedad civil Para que no hagan nada Nada más que vivir como viven Opulentamente con sueldos del Estado Pero yo quisiera aprovechar esta noticia, que parece ser que somos nosotros, nuestro periódico, quien la ha destacado e y, y incluso dado en exclusiva, exclusiva. Por, no porque la haya investigado y encontrado, sino porque del informe de donde sale esta noticia ningún periódico se ha hecho eco, y nosotros sí. Bien, pues es tan importante que quiero, quiero recordar a todo el que me oye hoy que eso de las pagas es extraordinarias, eso es un camelo, porque eso es, fue creado esas esa fórmulas demagógicas de pagar al obrero mediante eh, pagas extraordinarias, eso fue Franco en España y otros dictadores en Latinoamérica. Cuando los regímenes son de derechas, como el de Franco, no de derechas, ultra católico, ultra capitalista, considera, el régimen considera que su enemigo es la clase obrera y, que, y tiene que comprarla. Como le paga muy poco, muy poco, porque hace todo para que gane muy poco, ese ganancia poco, esa sujeción la compensa dándole premios. Los premios, hombre, yo te voy el 18 de julio, nada menos, que el día que conmemoramos el nuevo paz, el nuevo régimen, vuestro puesto, nuevo puesto, nuestro ideal, os damos una paga. Y en Navidad, hombre, ¿cómo nos vamos a dar en Navidad un pavo? Pues le dan el pavo de Navidad pero eso serían 12 pagas no, 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 hay una tercera 13 pagas, y luego, ¿cómo no, no, no? no. es que también hay una paga de beneficio aunque esté la empresa hundida en, en pérdida, da igual la paga de beneficio es un título, no tiene nada que ver que la empresa tenga beneficio o no son 14 pagas, 15 pagas bueno, pero esto es propio de la demagogia de todas las dictaduras un régimen normal seguro de sí mismo, no tiene que distinguir pagas, paga 12 mensualidades y es verdad que si tiene que pagar, también me parece muy bien, unas vacaciones pagadas unas vacaciones que sin, no obstante se pagan esas vacaciones nunca pueden ser superiores a 15 días por una razón psicológica que conocen todos los sociólogos más de 15 días el trabajador ya no descansa está aburrido y cuando vuelva a la empresa rinde menos que antes de irse
0: el síndrome posvacacional bueno,
1: entonces claro, todo eso es falso mentira, y las comisiones obreras han heredado las costumbres que entonces en su nacimiento pero eran conscientes o ya se han olvidado heredaron del franquismo, del sindicato vertical porque las comisiones obreras nacieron como infiltradas dentro del sindicato vertical como yo viví esa época, la conozco con ellos, no solo con Marcelino sino con todos los que fundaron estuvieron y yo ayudé decisivamente a esas organizaciones pues conozco muy bien el origen, era demagógico y, y aquella origen de Magusio se ha se ha tornado en una finalidad se han olvidado que aquello era un, una cosa transitoria y hoy el sindicato español no tiene formación no tiene cultura no tiene ni siquiera objetivos favorables a la clase obrera no tienen más que vivir de las subvenciones del Estado no, y
0: para que no nos malinterpreten los oyentes eh, yo lo que creo interpretar de las palabras de Antonio García Trevijano es que cuando dice 12 pagas 15 días de vacaciones. Bien si a mí me dicen, me dicen, ¿qué prefieres? 12 pagas y 15 días de vacaciones. O el 25% de paro con 15 pagas para los de Comisión obreras, para los de la UGT, para los de los partidos políticos, claro. para los diputados y para todos los que abrevaderos que hay en la administración. Y al resto, al, al paro, a la, con esa a cola, la, a la de 5,8 millones de españoles. Eso es. 12 pagas y 15 días de vacaciones.
1: Naturalmente.
0: Pues eso es lo que, porque ya incluso sospecho, don Antonio, que lo que ha estrangulado la economía ha sido esto. Ah, el abuso no constante lo que, claro. que han hecho de la economía no, no,
1: es que algo que se me olvidó decir, no, que se me olvidó que no, tuve, no tenía tiempo, no se me olvida cuando antes, antes he hecho el análisis entre paro estructural y coyuntural, se me olvidó decir que con Franco a partir de Ullastres lo que se negocia con el mercado común, que luego rematan los social, el gobierno socialista para entrar en la, en la unidad europea, lo que se remata es el sacrificio de los puestos de trabajo estructurales, de la industria, de la investigación, y entonces, claro, España se queda reducida al sector servicio, que es lo responsable de eso, los que negociaron la entrada de España en el mercado común. Esos son los responsables del paro estructural que hay en España, que se calcula que está entre un 6 y un 8%.
0: Ok, en Europa... Exactamente, igual. En Europa ahora con crisis tienen un 11%. Creo, entonces hay un 5 entre un 5 y un 8 de paro estructural. Aquí negociaron creo que fue, creo no, con seguridad, los gobiernos de Felipe González y ahora que... Se bueno, está pagando. Se vendió también porque nos llegó una lluvia de millones. No,
1: no, no. no ¿Qué va? Ni eso siquiera. ¿Qué va? Ojalá hubiera sido eso. No, señor. ¿No saben que la, el móvil que está en toda la prensa, la emerteca, titular, es primera página de los periódicos? El móvil principal número uno de la negociación de la entrada de España en el mercado común y luego en la comunidad europea, en la Unión Europea se llama entonces la lo dice exactamente, era homologarse con los partidos europeos España pagó el precio de su ruina para que el PSOE y el la Alianza Popular los que fueran, o el Partido Comunista fueran, al admitirse en Europa eh, eh, ya es, Europa se homolog... España se homologaba con Europa. Los partidos españoles eran ya como los demás. Ese fue el precio político. Pagar la ruina económica a cambio de obtener el reconocimiento político. Esa es la verdad que viví. Y que la viví no solo en España, en Europa. En los centros de decisión. Pero yo ya no podía hacer nada. Yo estaba ya apartado de la acción política por la difamación de que fui objeto por parte de los partidos, especialmente del PSOE, justamente porque todo esto que yo estoy diciendo ahora, yo lo decía entonces. Esto del paro y de la industria y de Inglaterra, de, en el País Vasco y de todo, eso yo lo sabía entonces, lo había estudiado entonces, y sabía lo que había que hacer para que España fuera un país moderno, económicamente, en su estructura. Por eso me difamaron, no me difamaron porque no querían que yo pudiera impedir el pacto de los franquistas con los partidos clandestinos, que yo me oponía radicalmente, me oponía radicalmente como hoy me sigo poniendo a toda idea de consenso porque donde hay consenso no hay libertad empezando porque el consenso implica la renuncia a la libertad de pensamiento y si no hay libertad de pensamiento ¿qué libertad puede haber después? Ninguna
0: Gracias, don Antonio. Yo me refería a que esos 300.000 millones eh, de, de, de pesetas de entonces que venían anualmente a España de los fondos estructurales, desde luego, a la vista está que no crearon economía. Sí. Sirvieron sí. para crear autonomías, diputaciones, sí. organismos del Estado, embajadas en el extranjero, sí. convenios internacionales... En fin, eh, eh, ahorro los ejemplos para no aburrir a los oyentes. Pasamos a otro tema, porque ayer hubo eh, una asamblea en el diario El País. ...está bajando las aguas turbias por el diario que eh, preside Juan Luis Cebrián... ...ya se ha hecho un pope este periodista, no del periódico que lo dirige Javier Moreno... ...sino de la empresa, ¿no? incluso hasta de Banquinter, porque es consejero delegado del de Banco Banquinter... ¿no? ...entonces ayer hubo asamblea... ¿Consejero delegado? Es eh, Uno de los consejeros, ah. consejeros... Eh, eh, ...ayer eh, se, se le expuso al comi a, la, a la asamblea de periodistas... El, 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 el expediente de regulación de empleo Va a haber 149 despidos Y parece que los, la redacción va a aceptarlos Por lo menos los periodistas han vuelto a firmar Que habían hecho una huelga para no firmar sus artículos Bueno, pero van a denunciar al propio Cebrián Por 13 millones de euros Dice que se ha llevado 13 millones de euros Mientras está despidiendo gente eh, eh, él, él se lleva de sueldo 13 millones de euros Y se ha aumentado su bonus que de ellos no tienen, bueno, aparte de las pagas extras, tienen bonus, son, eh, han aumentado un 30%. Mientras que las acciones del Diario del País han bajado de los 19 euros que valían antes, ahora valen 30 céntimos, don Antonio. Entonces, eh, bueno, eh, hay bastante tensión dentro de la redacción. Parece que el antiguo director Joaquín Estefanía eh, ha tenido ya una bronca con Juan Luis Cebrián. ¿Usted conoció al señor Cebrián?
1: Mucho. Eh, no solo el señor Cebrián sino el diario El País en el momento decisivo de, del diario El País yo pensé que al haberme eh, sido difamado y apartado de la política que mi deber era yo yo siempre he ganado bastante dinero como abogado, además mi fuente de ingresos pero como tenía mucho éxito en el extranjero en, en, en actuaciones en Estados Unidos eh, Francia, Alemania, Suiza eh, países americanos he tenido grandes ingresos dediqué una gran parte de esos ingresos a la compra de acciones pero de manera secreta porque yo como no era, no era accionista no podía comprar sino a través de accionistas que, y a través de Darío Balcarcer que era accionista llegué a tener el 28% del diario El País pero una traición de Darío Balcarcer que se apoderó de 25 millones míos que no me rindió nunca nada, ni, nada, y de Rafael Pérez Escolar que se aprovechó de esa situación para él vender a través mío sus acciones más caras de lo que estaban en el mercado yo llegué a tener el 28 y cuando se veían, se enteró que ya era no, si no, no recuerdo en aquella época, si era el director por supuesto, pero no recuerdo si ya era consejero delegado, creo que no creo que yo era el director del periódico cuando se enteró, vino a mi despacho a visitarme en la castellana en, donde tenía mi despacho, a decirme primero, darme la coba porque yo tenía el 28, mientras que Polanco tenía el 14, yo era el máximo accionista, era yo pero por un lado venía a dar, y por otro lado a insinuarme que, eh, que yo, con, con ese porcentaje que tenía, no, no iba a poder nunca tener la mayoría porque todos se iban a congregar contra mí. Pero que él comprendía el esfuerzo y que estaba, ese era un chaquetero que estaba preparando el terreno por si acaso yo vencía, pasarse a mi lado y traicionar a Polanco. Yo lo comprendía enseguida, pero como él no sabía que pocos, tres, cuatro, cinco días después se supo, por la traición de Darío, de que yo tenía esa posición, ya todos los. Porque yo tenía un plan para llegar a al 51%. Y yo sabía que si yo no tenía la mayoría absoluta sería imposible que yo pudiera dirigir el país, ni controlarlo. Porque todo el mundo se coaligaría contra mí. Porque todo el mundo son, eran partidarios de lo que hay, de la oligarquía que hay. Y claro, yo era enemigo, yo quería el país para luchar contra esa oligarquía, para desviar el país y, y orientarlo hacia la libertad y la democracia. ¿Un periódico republicano quería usted? No, no, yo entonces no pensaba más que la libertad y la democracia republicano. Si, si republicano es una consecuencia de la libertad, no es que yo quiera ser republicano para ser libre, es que quiero ser libre y ser republicano como consecuencia. Pero Cebrian
0: pero no. era el hijo de un preboste del franquismo y él mismo había sido y él era, y él el era, general. No y él quería era. cambiar eso, ¿no? no pues
1: claro, pues claro que no. Estoy diciendo que él, mientras me preparaba, dejo, me deja terminar ahora. Pero te agradezco me lo digas Que él, en cambio, llega al país y reúne a todos los periodistas e incluso a los, los obreros de las lineotipias de las eh, perdón, de las máquinas, de las rotativas y a, arranca un acuerdo que si yo llego a controlar el país no sacan el periódico. ¿Qué me dice? Mientras él venía, eso me lo anuncian después. Entonces cuando yo comprendí que era imposible que yo adquiriera una acción más por la traición de Darío Barcarce, el robo de Darío Barcarcel que me robó 25 millones de pesetas. Y Rafael Pérez Escolar, que me pide 6 millones porque sí, por su cara. Y como yo no tenía más remedio que vender en la situación porque no podía, ya no podía seguir, tuve que acceder a ese chantaje de Darío y de Rafael Pérez Escolar, yo, bueno pues aunque denuncié en los juzgados el chantaje y tuve testigos de mi despacho que veían cómo le entregaba yo una bolsa de dinero con 6 millones de pesetas a Rafael Pérez Escolar el mismo día en que estaba citado el equipo del país para firmar la venta de mis acciones a, al grupo a, al grupo administrador no, a todos los administradores en la misma proporción que tenían, es decir a Polanco y compañía
0: fue una imposición suya posición
1: mía. Sí, porque yo me negué a darle a uno, solo digo, bueno, por lo menos no quiero alterar el orden que hay, eh, así se reparten en la misma proporción. El acuerdo se hizo en casa de Ramón Mendoza, en Florida, porque Ramón Mendoza me persiguió en los concursos de hípica, donde vivió mi hijo, hasta que yo consiguió que yo vendiera las acciones. Porque estaban todos asustados. Y al final yo vi comprendiendo que eso era la ruina para mí, y no iba a hacer nada, por las vendidas. Entonces comprendí que por el oportunismo de Juan de Cebrián, que no solamente es que había, eh, había traicionado al franquismo lo que era su, él y su padre sino que estaba dispuesto a traicionar a Polanco si yo vencía y mientras preparaba las condiciones para hacer un boicot en el caso de que yo llegara a tener la mayoría ese era Cebrián
0: Pues muchísimas gracias don Antonio por esta retrospectiva histórica, por esta reflexión sobre los personajes de hoy que tienen una raigambre y unas raíces en el pasado más reciente nos acabamos de enterar de cuál es ese pasado de Juan Luis Cebrián, que ahora pasa por ciertos apuros con su propia redacción hay más noticias que queremos comentar ya muy brevemente porque se acaba el tiempo Mario Conde ha vuelto otra vez por sus fueros dice que lo que está haciendo la Audiencia Nacional ya ayer lo comentamos es una instrumentalización política que justamente le están expropiando las fincas sus fincas cuando le eh, llevaba mucho tiempo, justo cuando se presenta a las elecciones. Pero dice una cosa más, y es que, que, ¿por qué no se investiga los millones que tiene Botín en Suiza, Botín, el responsable, el banquero del Banco Santander, y los que tiene el BBVA en Jersey, y en el paraíso fiscal de Jersey? En este caso da el dato, 25.000 millones de pesetas, y además dice que en esos dos casos
1: nadie ha sido condenado. Don Antonio, ¿tiene razón Mario Conde o no? Bueno, tiene razón, claro, lo que pasa es que es tonto si dice eso él le pasa igual que a Ruy Mateo él nunca ha sido admitido como miembro de la oligarquía política que gobierna la banca él no era eso, ni Ruiz Mateo tampoco entonces él ha sido expulsado de esa oligarquía como Ruiz Mateo, porque no pertenecen son unos advenedizos, unos recién llegados, que en la banca tradicional nunca los iba a admitir pero lo ha admitido, eso es verdad pero eso se sabe, y él tenía que saberlo no diga ¿por qué no se investiga? pues que este, eso que tú pides que se investigue a Botín, o a, o a los Banco de Bilbao Vizcaya, esa es la oligarquía verdadera, profunda de España. Entonces, ¿cómo se va a investigar si son ellos los que dependen de los gobiernos de ellos, los que pueden hacer y quitar ministros, si son ellos? En cambio a ti y a Ruy Mateo, claro que pueden echar de la oligarquía, porque no pertenece a ella. soy advenedizos, y además no tenéis modales, los de ellos. No, soy, Se ve que sois nuevos ricos, y eso la oligarquía no le gusta.
0: Pues muchísimas gracias don Antonio por esa visión, por lo menos tan singular y tan directa, por el conocimiento además directo de los personajes. Más noticias. El Tribunal de Cuentas ha descubierto ahora, fíjese por dónde, que eh, los votos, eh, las subvenciones a los partidos son exageradas porque dice que cobra 21.000 euros por diputado cada partido y 276 euros por concejal y, no, y en total han sido 60 millones de euros lo que se han llevado a los partidos por las municipales de 2011, simplemente por haberse presentado para que luego digan que cuando proclamamos la abstención, la abstención activa los abstencionarios, que tanto se necesitan en España pues sepan que con el voto le están dando a cada partido un dineral de nuestro dinero y que cada cual haga de su capa un sallo. Pero no es por lo que el Tribunal de Cuentas es noticia, es que ha descubierto que le están pasando facturas de canapés y claro eso ya eh, pues atenta contra su moral y dice que el gasto por canapés no es subvencionable. O sea que sí pueden meter las gambas, las cigalas, las ostras, <risa> si le gusta el pescado, si le gusta la carne, el filete de ternera, el solomillo, el buey o el faisán, si es que es uno más exquisito en sus gustos, pero desde luego canapés ni uno y de hecho ha reprochado a los partidos que encima le habían metido, no uno ni dos setenta 70.000 euros en canapés para las campañas electorales don Antonio, juicio crítico
1: porque eso es una injusticia, se está discriminando al canapé ...que tiene el mismo derecho que los demás comidas... ...para ser subvencionadas... ...punto... ...no tengo más que decir...
0: ...pues desde luego... Eh, ...gracias por esa precisión gastronómica... ...que seguramente algunos de nuestros oyentes... ...que siempre tan cuidadosos de paladar... ...apreciarán... ...última noticia... Eh, ...quería plantearle lo que ha ocurrido en España... ...va a venir una comisión del Parlamento de Alemania para, eh, una comisión concretamente de trabajo y asuntos sociales, para entrevistarse con miembros de los grupos de democracia real ya, del, 25M, del 25S, el 15M, de la Federación de Vecinos de Madrid y los de asociación contra los desahucios vienen para eh, sondear la opinión si están muy extrañados de estas cosas que están pasando en España y que no encuentran ellos explicación en Europa después la, las asambleas de ellos pues deciden quién va a ir a entrevistarse con ellos, otros se finden porque están en contra, en fin, pero ¿tiene algún escalado político esta no, esa, este esa
1: comisión se irá con la cabeza más vacía que cuando llegó otro asunto
0: <risa> no, pues ya nos hemos quedado así... no, me
1: hablaste antes de que había algo de los príncipes no sé qué, que no se ha hablado
0: ah, por favor, es? si es que nos ah, hemos oye. olvidado de la noticia de la Casa Real siempre damos claro. una noticia de la Casa Real que los demás sea. medios no dan
1: yo no, sé, no, no recuerdo cuál es bueno, pues ¿Qué? yo le voy
0: a decir cuál es muchas gracias por el recordatorio eh, para que luego diga que tiene menos memoria que yo Entonces, pues, tiene más memoria que yo don Antonio García Trevijano pues bueno, pues eh, eh, la noticia es que ayer el príncipe Felipe acudió a la Puerta del Sol para acompañar ah, sí. en un gesto espontáneo a su madre que estaba acuestando para la Cruz Roja. Entonces, curiosamente, en ese gesto espontáneo... ...iba acompañado por una cámara de televisión... ...damos toda la noticia en el diario RC... ...la noticia que no ha dado ningún periódico... ...y recordamos, y de pronto sale, pues saludando... ...a cuatro o cinco personas que se acercaron a darle la mano... ...bueno, pues ¿por qué se produce ese gesto espontáneo del príncipe Felipe? Yo se lo voy a contar... ...hemos hecho una investigación, la publicamos en el diario, como les digo... ...en cu las cuatro últimas apariciones del príncipe Felipe y de leticia. Públicas en España ha sido recibido con abucheos, con insultos y con pitos. Se lo voy a decir cuáles son. En Madrid, en la Feria del Libro, abucheos y pitos. Y después fue al Bernabéu. Imagínense la que se montó, ya lo recuerda, en el partido Bilbao contra Barcelona. Después se fue a Toledo, donde hizo la presentación del curso escolar en un pueblo perdido que lo tenían todo comprado y todo organizado, con el ministro Ober, por cierto. Bueno, pues hubo treinta valientes que se atrevieron a buchear y a pitar al príncipe Felipe y a Leticia y a boicotear el acto. Después se fueron a Valladolid para inaugurar el curso de la formación profesional. Eso fue ayer o antes de ayer. ...también hubo pito... ...y hasta un grito muy gracioso... ...porque el que más coreó ...lo que decimos en el diario es... ...Felipe, vete al siglo XVII... <risa> <risa> ...que porque decían que la monarquía... ...es una cosa de siglos anteriores... ¿no? ...y después también ha ido, eh, se me olvida una, una última, ah, y se fue a Alcalá de Henares a la entrega del premio Cervantes junto con Mariano Rajoy, y allí le dijeron unas barbaridades, que si yo lo repito en este micrófono eh, tenemos que cerrar la emisora por procaces, no por otra cosa, pero desde luego eh, eh, los insultos fueron mmm, tremendos Borbón, peón, eh, Borbón, C. Punto suspensivo, trabaja de peón y recortes eh, no a la educación, sino al Borbón. Y todo eso, pero de manera muy masiva. Fue tanto el fracaso que ha obtenido el príncipe Felipe, que la Casa Real ha tenido que reorganizar sus apariciones públicas y hacerlas como un nodo, decimos nosotros en la información, apelando a los orígenes franquistas. Porque también en Barcelona tenemos información de una periodista que nos dice, y lo escribimos, que en Barcelona está ocurriendo exactamente lo mismo cuando su hermana, la infanta Cristina, sale a la calle con Gurdangarín. Todo eso lo contamos, pero quisiera preguntarle, don Antonio, antes existía el nodo, ahora existían estas apariciones espontáneas. Yo creo que lo que se está ocultando es que el pueblo por primera vez está manifestando un rechazo a los reyes, a, lo, a la monarquía, de manera... en la calle. Eso yo nunca lo he... Al revés, todo lo contrario. Antes en España se, um, eran aplausos, y no, y no estaba organizado, ¿eh? ¿eh? Durante la transición se aplaudía a los reyes cuando llegaban a un pueblo. Ahora se les abuchea, se les insulta. Bien, eso es nuevo,
1: pero no por ser reyes. En España... Se aplaudía a Franco,
0: a rabiar como a nadie.
1: Había mucha parte organizada, pero había mucha parte espontánea, muchísima. Franco gozaba de más popularidad que todos los gobernantes que ha tenido España después, incluido Juan Carlos. Franco ha sido más popular que Juan Carlos. Pero es verdad que como lo que sucede a Franco es Juan Carlos, y sucede en virtud de los principios franquistas, no hay un cambio, y el propio Juan Carlos no tolera que en su presencia nadie diga una palabra mal de Franco, pues es natural que los aplausos de Franco se trasladen a aplausos a su heredero, que es el heredero Juan Carlos. Eso durante mucho tiempo. La crisis ha determinado la apertura de los ojos a millones de españoles que se están dando cuenta que España es un país que no está estructurado políticamente, que esto ha sido lo que se llama una merienda de negros, aquí ha sido una merienda de blancos, que se, que se han apoderado de las estructuras del Estado con un pacto de las moncloa el consenso, y se han repartido el botín del Estado, los partidos estatales y los sindicatos estatales, apoyados por la gran banca, y unas pocas empresas, y los demás, nada. Entonces es normal que se abuche a los principios. Pero la noticia, que creo recordar, es que creo que tu informe te ha faltado... El, el final que ya me dijiste tú antes de empezar que, que crees que hay una política para relanzar de una manera al príncipe y a la princesa Leticia que, que, aparezcan, que aparezca de manera espontánea en la calle y que está organizado para que reciban aplausos con él y estar, Eso creo que es lo que tú sí, decís. Que, que hacen estas apariciones
0: espontáneas muy breves, porque apenas dura un minuto, claro, en cuanto se tiran media hora, pues ya la gente se calienta y vuelve a pasar lo que pasó en Valladolid, eso, en, en Alcalá, etcétera Pero no sé si a lo mejor eso, no sé si pasaba con el nodo de Franco. Sí, sí, o... sí, igual, igual, igual.
1: Lo mismo. Y es, es verdad que de la misma manera que antes he dicho que es imposible, eso lo hacen como propaganda del Estado para monarquizar a España. De la misma manera que he dicho que era imposible españolizar a España ni a la región de España porque es una petición de principio, no existe, es un absurdo como se va a españolizar a una parte de españa. En cambio, sí se puede monarquizar, porque que España sea monarquía o república, eso sí que depende de la voluntad, eso es subjetivo, eso depende de la voluntad de los españoles. Por tanto, monarquizar qué quiere decir pues propagandas de seducción de persuasión propagandas y engaño. Y engaño para que los españoles se monarquicen, se hagan más monárquicos de lo que hasta ahora eran, que no eran monárquicos, ni republicanos. Los españoles son desde la guerra civil puros oportunistas. Votan y apoyan a lo que hay, a lo que manda, al poder constituido. No al que pueda constituirse después, al que ya está. Franco primero, rey después, y si ahora se cambiara el príncipe, lo tendría menos aplausos que Juan Carlos pero menos aplausos que Franco pero también sería apoyado por el oportunismo de los españoles, a no ser que un movimiento de libertad y de sinceridad con unos medios de información como los nuestros donde la verdad es prima sobre todo interés económico, ni político ni cultural, sino primero la libertad llegara a conseguir una abstención masiva de los españoles en los momentos
0: en los momentos decisivos de, la, de una elecciones
1: hasta ese momento, España es casi imposible variar su estructura política. Pero lo repito, si logramos llegar a esa abstención masiva... Es que estoy estornudando, por eso me ayuda durante el del estornudo <risa> mi gran amigo Federico. <risa> Bien, pues en ese eh, tiempo mmm, tenía lo que quería decir es que solamente si se deslegitima el sistema electoral español si se si deslegitima a la clase política española actual si se si deslegitima a la constitución actual es posible que actos que parecen hoy imposibles o absurdos propios de mentes infantiles como los del 15M o los del 25S pasen a ser trascendentes entonces sí entonces claro que yo podría todos los 25M todos los, si yo los critico hoy es porque no existen las condiciones objetivas para que ellos puedan hacer nada y lo que hacen es el ridículo porque no tienen conocimiento. No saben la política nada. Saben menos que los ministros actuales. Menos que los periódicos actuales. ¿A dónde van a ir?
0: Menos que hijos de Ignacio Verte.
1: Menos que Ignacio Verte. No saben de la política nada los movimientos estos. En cambio, si fuera una abstención general, dejara en ridículo a toda la clase política, en ese momento cualquier acto parecido a lo de la toma del Congreso provocaría la caída del régimen. La monarquía tendría que irse igual que Alfonso XIII. Eso es la diferencia entre todos esos ignorantes, inconscientes y yo, que yo no emprenderé ninguna acción política si no estoy seguro del resultado. De que ser yo no embarco a nadie en una aventura. Y mucho menos que nadie al pueblo, que en realidad es inocente, es una víctima. ¿Cómo lo no voy a embarcar en movimientos que le pueden conducir al fracaso de la libertad y que la república se retrotraiga y se retrase otros 100 años más? No. Yo soy responsable de la idea que soporto sobre mis hombros, que es la dignidad de la futura república, la dignidad de la libertad política correctiva, la dignidad de lo que es una república constitucional. Y como ese es mi fin, no me prestaré a ninguna maniobra que desprestigie esa idea.
0: Pues muchísimas gracias, don Antonio. Acabamos hoy este informativo, les emplazamos. Muchísimas gracias a, a don Antonio García Trevijano. Hoy el programa ha sido sabrosísimo para los amantes de la política, de la historia, de la sociedad y de todo lo que nos cuentan los demás medios. Que agradecemos particularmente eh, a Manuel Ramos desde Sevilla que nos está asesorando eh, técnicamente y emplazamos también a los oyentes para el próximo programa, para el fin de semana, que mañana es, es fiesta el 12 de octubre. Y también te ayuda mucho,
1: creo, Naranja. Un imón, sí, no...
0: sí, sí, también Nico Naranja nos da informaciones sabrosísimas. Que quiero
1: que Acá. sepan ellos que lo sigo muy atento a Manu y a él, porque estoy enormemente agradecido
0: bueno pues que muchas que, pues eh, la verdad que ese agradecimiento es también mucho por mi parte no y les emplazamos a ese nuevo programa correo constituyente donde vamos a contestar a todos los lectores a todos los oyentes y a todos los espectadores del grupo libertad constituyente nada más les habló federico utrera